0: 一二三
1: ，噔噔噔噔,噔噔噔噔噔！大家好，欢迎来到虾玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目。我是大头，我是默默。为了能够让您更加及时、完整的收听到虾玩的播客内容，我们非常推荐您使用泛用型播客客户端来订阅我们的节目。当然，您还可以通过喜马拉雅电台、荔枝 FM、哔哩哔哩这几个平台来收听。那今天我们先请在场的两位嘉宾来各自介绍一下
0: 、呃。大家好，我是雨桐，呃，我有个公众号叫加 AI 加，大家可以关注一下
1: 。
2: 啊、嗯呃，大家好，我是一名来自无限互联网公司的一名 IT 屌丝狗，啊、呃，江湖人称莫哥，从事过一些 AI 相关技术的研究与开发谢
3: 谢。嗯，好，谢谢两位嘉宾，欢迎两位嘉宾，红心鼓一下。<笑><笑>嗯，今天我们想跟大家聊聊的呢，也是，嗯、呃，我也算是半、嗯、半个就是圈子里面的人，以前也接触过一些，那就是人工智能这个话题，嗯，大头呢也是比较感兴趣的，所以我们今天就四个人聚在一起想，想呃聊聊这个，学习学习一下新的技术嘛，嗯嗯。嗯呃，那人工智能呢？感觉是近期比较火的一个呃话题吧，算是感觉很多很多产品它都会在推广自己产品的时候，很多都会提到人工智能这个
1: 强行搭上 AI 对这
3: 这个这个概念就是 AI 这个概念。嗯、那我们先聊聊，
1: 就是 AI 是有什么，到底是个什么东西 ？AI 我知道它那个，我们先说一下它这个英文简写，因为好多英文表达都可以简简略成 AI。然后我们今天讨论的这个 AI， 它英文对应的是 Artificial Intelligence
3: 。嗯嗯，对，其实也就是人工智能这样子。那之前其实大头有跟我聊过，就是他并不是非常明确的知道人工智能到底做了些什么，好像有一些只要接触运用到计算机计算的。或者说你感觉是电脑帮你处理事务的，有很多人就会误以为是，嗯 ，AI 的利用了 AI 的这个技术啊。但是其实在我看来，我并不是这么觉得的。我认为 AI 应该是，嗯，就是能够发现通过你给它的一些数据，就是你给它的，你给电脑的这一些数据，能够挖掘到它其中的一个背后隐藏的规律。就是可能是人类发现不了的，也可能是人类能发现的，就交给他去发现一些你在表面上看不出来的规律，然后通过这些利用这些规律，再帮你做一些新的，比如说数据的分辨
1: 啊，或者是识别这样的一个。嗯，过程啊,啊，举个很简单的例子，就是我曾经问过默默，因为一开始，比如说你学编程的时候，会有一些很简单的练习题，比如说啊，假设呃一个值，当我输入一个值之后，告诉电脑一个运算规则，比如说每个值都加一，然后它返回这个值，那所以我不管输入任何值，电电脑都能吐出一个相对应的值，那电脑也应对了外界的一个变化的这些变量，然后进行了一些操作，这个算不算 AI？ 对对、嗯、对
3: ，在我看来，我觉得不算。比如说，你输入。输入是一个二，但是你告诉电脑要加一、嗯，所以它输出是个三、嗯。嗯，就这样，我觉得是不算的，因为你已经把规则告诉他的、嗯，就是是加法加一的规则。那怎么样才算？但是我印象我的我的概念里就是，比如说我先告诉他一组输入几组输入和输出，比如说我告诉他输入是二，输出是三，输入是三，输出是四，那么靠计算机自动学习摸索出来，发现哇，它是加一的。嗯，它找到了这个加。加一的规则，那么在当你输入四的时候，它就会输出五。我觉得它去寻找背后这个规则的这个流程，我觉得它是能算上人工智能的，就是算是能帮你解决一些问题的，而不是说你已经把这个规律告诉给他了。
0: 嗯嗯，从我的角度来说，我可能会从一个相对结果导向的方向去呃理解人工智能，就是它并不是呃。其实我跟我跟默默的、嗯、呃想法是正好相反吧，就是说，我觉得嗯、呃、跟规则相关的这一块，其实也包含在人工智能的一块里面，就是呃只要它能解解决问题，而且是机器去呃无论是利用规则，还是说它自己自发通过这些数据本身的呃所含有的一些特征去学到一些内容。他通过这些东西我，我呃可以学习，给到一个结果。我我从我的角度理解，它就是人工智能
3: 。就是说，你认为如果就算我们把规则告诉他都要加一的话，他能解决我这个数学问题，他就算是一个人工智能？对对,对对
0: ，因为其实我们在行业里面，或者说我们在有些时候交流的时候，经常会说到人工智能，其实是先人工。
3: 再智能嗯嗯嗯嗯，所以就是有有这种人工的过程在，所以嗯，规则也是其中的一一部分嘛。那你其实很难说，就是我聊到这就有一个问题想问，就是你说人工智能先人工再智能，这个还就是呃还蛮合理的，就是你要先告诉他一些训练集啊，包括怎么样。嗯嗯但是你呃，就是人工参与参与度有多少才能算有这样的呃界限或者概念吗？那如果其实我就是大绝大多数其实都是人工参与的，只有一点点是机器参与的，
0: 那它也算人工智能吗？其实这里面我觉得，其实呃，从我的角度理解，可能这种比例你没有办法去很好的衡量。就是说，呃，人工参与的时候，它可能效率会比较低，它所用所耗的时间会比较长。嗯，就像我们呃在做一些呃。处理的时候标标注 label 的时候，他、嗯、人工你需要很长时间的去标注 label，、嗯、但是你真的把这些 label 收集完了，这些数据已经有了之后，你让机器去做，那其实是看这个数据量有多少。如果是一个小数据量的话，机器非常快，它就能去把这些、嗯、呃。或者说不能说是完所有的规律找到，但至少他会摸索一些一点点的规律，然后给到一个结果给到你，但这个结果可能是不正确的，或者说不是特别准确、不准确的。确的嗯、但这个你说这个过程人人工占的那个比重会比较大，然后机器可能只有几个几个几个小时啊，人工可能是、呃、几几十天。啊、但,但
3: 是但是因为机器的效率高、嗯，所以它虽然占用的时间少，对对对但是它也发挥了对对对。非常大，就不能只靠时间和投入精力来衡量，就是参参与的有多少，对
0: 对对是，嗯，我理解的人
3: 工智能大概是这样。莫哥呢？你有什么，就是概念、啊？因为我们去做了一些功课，就发现其实人 AI 这个其实是没有特别明特别，嗯、呃，确定的概念的、嗯嗯，所以就是每个人理解会有不一样。所以你对这个有什么，对
2: ，想法和理解其？其实人工智能的话。首先人，人人工智能是刚刚雨桐也说是吧？分为人工和智能。嗯。人工的话，大家大家很容易理解嘛，就是通过人的工作，对吧？来进行一个工作的系统，就就可以称为人工。但智能，智能其实大家理解的那个争议就很多了。什么叫智能
3: ？什么程度,么程
2: 度算是智能？对吧。对于一个人来说，人对于对于人来说啊，他有意识，他有意识，他有思维，对、嗯、吧？他有抽象能力。其实我们认为，这这其实应该是人工智能一部分。那机器到底有没有这样的一个呃能力呢？它有没有思维？它有没有一个意识，对吧？比如在一个复杂的一个自然场景当中，嗯、呃，我们人的话可以快速地提取出呃这个自然场景里面有哪些的物体，对吧？它的颜色等等一些信息。但是你让你给你你你让机器机器去识别一个很复杂场景的一个呃图片或者一个视频的时候，它可能就不知道这是什么东西，懵逼了对，对吧？所以说。呃，智能这个东西，它的界定其实是很模糊，因为本身呃，科学家对对人的研究就不够彻底。大其实其实人对自己根本就不都不,太都不够了解
3: 了解对
2: 嗯，所以说我觉得吧，可能就是人工就是人工人工智能就是分为人工加智能、嗯。至于智能这一块的话，其实呃还需要花时间去探索。至少我觉得机器应该有像人一样的思维和人和,和觉醒和和和和这种嗯、呃、意识嗯。它才能成为人工智能。其实计算机里面有一个很很著名的一个实验，叫图图灵测,测试。对,对，我
3: 们之前也会聊到、嗯。测试
2: 的话就是什么呢？就是说，呃，当举个简单的说法，就是说一个人，呃，他呃，在不告诉你你跟他你的对方是机器的情况下，你们俩进行对话。当然如果你完全没就没有发现，你没有任何就没有觉得他是一个机器的时候，其实就嗯，图灵测试他就通过了
3: 。你看他们计算机学院学的都是这个版本。<笑>啊、<笑>我
1: 们讨论过，就是我们查到了两种，因为我跟
3: 他他本来问了我，就是图灵测试是什么，我我用微信语音回给他，一个在旁边开车说不是这样的，你说错了，然后说的是莫哥这个版本。后来我们两个就到维基啊什么都查了很多，就是发现有有两个两种，就是一种就是他们说的这样是一对一的这样对话，我们网上查的和我看到的资料是，他是同时和两个人对话，其中一个人是机器机器，一个是人。但你不知道谁是，你不知道谁，但是你是一定知道这其中是有一个机器的。但是你在键盘，因为它都是键盘嘛，图灵的那个那个不能用语音嘛，就是你能不能分准确分清楚谁是机器，谁是人？但是你刚刚讲的是我只有一个人对话、嗯，就是没有对照组的一个人，说明他们计算机学院
2: 学的都是这个玩我们的教工说话就都这样。<笑><笑><笑>说
1: 到这个就是智能和意识，我想起来还有个实验，就是叫 The Chinese Room。呃，就是说，呃，一个一个一个房间里边，里面有个类似机器人或者系统，它是不能不懂中文的。然后外面呢有一个懂中文的跟他对话，但是他这个系统里边就未给他了一本中文词典，所以他先识别这个中文，然后拼大概拼出来是这个，然后可能有一个对应的规则说，如果看到这个问题你回答什么，然后再把相应的中文信息给吐出去。那这个实验它的争议在于，当然这个机器可以对答的很好。这个是呃争议在于这个机器到底有没有进行思考，有没有真正的理解它接收到了什么中文和吐出去了什么中文？更多的是搜索什
3: 么。对对对、嗯、对，如果是没有思考的话，它其实更多的就是搜搜
1: 索的这一块。呃、嗯嗯嗯，或者说以后这个机器它就不在这个小房子，以后就出去了，但是它把整个这个中词典都吃透、呃，都背进去了，它可以依然不用去理解中文，但是还是可以。很好的跟你沟通，但我觉得中
3: 文就是很难啊<音>，就是感觉这个有点偏题了。但中文就是很难啊，就是你词典收录的也不是你常常
1: ，呃，这是另外一个问题，这是中文语义的复杂程度、啊、对啊对啊对啊对啊对啊对啊,对啊。其
0: 实刚才大家讨论的时候，我就想到有一点，其实、呃、现在很多时候并不是说就单靠机器，而是说机器和人的一个混合智能。它是、呃、机器的、呃、效率，大家都是有所见、嗯、见识的。那人呢，其实是有一些。意识方面的有一些呃，有意义方面。机制对，对，<笑>对但当所以其实人工智能这个名字取的特别，就中文去理解这个人工智能特,、嗯、特别好，就是它其实是人工和机器这两块的一个结合，所以呃，混合智能可能是接下来往后走的更多的一个方,方向，对对对对
3: 。那可以聊聊，接下来可以聊聊就是。大家对 AI 像他们从业人员就不说了，这个问题可能感感觉主要针对于大头，就是你是什么时候聊到<笑>呃，就是接触到知道 AI 或者是机器人或者怎么？哦，我肯定是
1: 从科幻小说、科幻电影这种啊，那、啊、小时候就什么终结者啊,啊，然后后来就是那个 The Matrix 啊，那个黑客帝国，然后银翼杀手就这种，嗯嗯嗯,嗯。但是因为我接触的这个科幻小说时代都已经非常。非常负面了，都是会觉得 AI 是人类的敌人啊，或者会对整个人类的这个生态造成威胁的这个论调。而且他们是咳咳非常聪明的，我觉得人类对所有超越自己智商的，不管是生物也好，任何其他系统也好，都是很恐惧的。嗯，我觉得这是本能，就是对于超过自己的，这是生物什么的。但也有很好玩，像那种星球大战就 B B A 它这种，总会设计的很可爱，然后可以做你身边的小助手、嗯、这样。嗯，从这来。对，大概也是，嗯，就这种
3: 、啊、接触到 AI，、嗯、但那个时候其实没有具体的这种概念，它只是只是机器人，机器掌控世界。哈哈哈哈哈！是吗？我们理解什么叫具体的？因为那个时候还没有就是人工智能这种概念对、啊，好。人工智能很少听到。人工智能这
2: 个概念的话，一九五六年就提出来。<笑>对的
3: ，我看到的科幻片，他就说这个东西就叫人工智能哦。嗯，嗯嗯觉得可能更多大众接触到，就是广泛接触到的时候是还是阿尔法狗的时候吧，或者怎么样对吧？好像一战成名那个那个那个感觉，就周围是不是学这个的，是不是关注过这个、啊、突然一下就就对
2: 。其实人工智能这个话题的话，在大众当中去火爆传播开的话，其实我感觉应该也是从呃。一三年左右，就就进
3: 了这几年，嗯，一三年已经发生了。对
2: 对对，因因因为因为我记得当时我们刚去，我我我们刚刚去日本的时候嘛，嗯读，读书的时候，读书的时候，那那那会儿，对吧？大家其实对，呃，就可能从科幻片中可能会有了解到一些人工智能、嗯，但他并我们并不知道这是什么东西，对吧？大家也大家也并没有过多的去关注这个概念，对，对然后当我们一五年左右回国的时候，就突然发现，周围所有人都在谈但但是我我我有个。
3: 就是想法，是不是因为你自己做了这方面的课题呢？就像孕妇效应一样、嗯，就你
2: 怀了孕之后，你看到大家都是孕妇。对对对对,对,对因为我爸在给我谈人工笑，就像扫地阿姨跟你谈股票一样。突<笑>然<笑><笑>一下就就,就这个，那时候
1: 是不是什么扫地机器人什么就出来了？所以这个我没印象是什么时间点
3: 了、嗯。不过我自己接触也是因为读研究生的时候，然后老板就跟着就是做这个呃辅助医学，就是反正辅助医疗。诊断什么的这种东西，不要梳理不要梳理嗯，对对对对对对，辅助也是属于人工智能一部分，嗯，对
0: 。我感觉哦，是不是就其实是有一个过程的，是从云计算，然后后面到数、哦、大数据，大数据我觉得对,对。然后我我印象中就也是也是快读研究生了嘛，然后找老师的时候都希望说，哎，我要找一个跟大数据相关的老师。啊、然后那时候感觉好像就是。可能人工智能概念在那个时候还没有特别新奇了，但是到后面，比如说就开始做这块研究的时候，人工智能就当然蛮蛮耳朵都是它。对对对,对，他说到这个雨桐刚刚说的大数据
3: ，我觉得是的，因为就我们所了解的，其实人工智能需要很多数据去，嗯、像大嫂说去喂它。嗯。那么你有机会能搜集到更多数据，数据量变成海量的数据量之后，不是一个级别单位的时候，嗯、感觉这种。针对大数据的处理方式就会应运而生，那么慢慢的、慢慢的，现在就好像变成一种发展、发展、发展的方向其实
0: 其实是一个呃硬件技术的一个提升，嗯、它的存储、嗯、它的计算力，是是对，嗯、都都提升了之后，才会有这个人工智能人工智能这个话题这种对,对,对,对
2: ,对吧？包括这个移动互联网的发展对吧？就是网速未来越来越快了、嗯，大家都用手机也有四 G， 对,对。我们每天都在产生产生海量的数据。
3: 就是来聊一聊，就是现在的这个 AI 的环境市场，嗯，这一块
1: ，就普通老百姓
3: 可以接触到的东西 ，AI 技术。对,对，刚我们聊的东西有一点就是概念，有一点抽象或者怎么样的。我们要聊一聊，就是呃，更呃不在这个行业、不在这个圈子里面的人，他就是怎么接触到的这些东西，嗯，或者说整个产品化市场的一
1: 些。我觉得现在好多，现在不是双十一了嘛？我就每次查我要给家里买个电视机的时候 ，AI 呃采用 AI 智能电视机，啊什么语音是不是可以靠语音调频道什么的？我这两天微博开屏什么别
3: 害怕，你,你家的冰箱会说话，<笑><笑><笑>那才害怕好不好？是<笑>就是就是告诉你我要看电影，主人好的，就这、是、叔。然后它配图是这样，然后它那个广告语就是什么别害怕，你家冰箱会说
2: 。话<笑><笑>。一系列的智能音箱是吧？嗯、百度什么小小度是吧？啊，天猫精灵啊，这个小米也有音箱，然后还还有什么？我们我们我们隔壁那个组啊，买了很多音箱在研究呢，做做那个智能智能家居、哦、其
3: 实智能家居现在，比如说音箱啊或者什么的，它都应该算是人工智能这个范畴。算这个大
2: 大的广义的范畴之、嗯。广义的
3: 范畴之内啊、嗯嗯嗯，那现在就是有一些我知道比较呃。像包括智能家居，我觉得也是给你生活现阶段给你生活能带来便利的嘛，对吧、嗯？就是比如说之前大头也聊到的，就是可能你冬天很冷，不用从床上起来就说帮我看一下灯，或者帮我关一下灯
1: 。对，要有光就亮了。呃、嗯，对对对对对
0: 。这个是不是 I O T 啊？就是物联网这一块？对对，我觉得应该是，这都是可以扯扯到
3: 这一
1: 块。对,对对。还有那个每个手机上都有那个手机语音助手。对。哈，就是 Siri <笑>醒了吗？它<笑>唤我手机唤醒了。<笑>哦， okay. 识别率挺好的。刚才我们还说雨桐的那个，我怎么
3: 叫他他还都不
2: 理我。而且而且，我的普通话
3: 比较标准。<笑>哦，他们有一个人特别好玩，说这个 Siri 做的很。怎么说很贴很人性化的一点就 是， 他会根据你所选的区域语言来分辨的。就是你如果选的是呃日 语， 他做做测试的人这个选的是日 语， 他当笑话来讲 的， 然后他就说 schedule， 然后这个手机 Hi g h s e r i schedule 一直不理 他， 然后他一定要说 schedule， 然后然后就就是日式发 音， 然后充分考虑到了就是日本人说英语那个那个那个口 音， 然后立马就弹出来。这
1: 种不算 stereotype， 万一就真的有日本人就发音还挺好的。有啊，这种。但是<笑>那不就是不理解啊？不理解啊？啊解啊就是调个其他国家，对啊，你
3: 就是你把系统语言就调成英语或者怎么样、啊，就、哎啊、这样、啊啊啊、很搞笑啊、嗯，就是觉得还挺有趣的。他在这方面做的还就是口音识别做的还可以，<笑>或者说日本人的英语太好
0: 识别了。<笑>嗯，其实人脸识别也是应用挺多的，就是我。这次最近回去的时候嘛，然后就火车站虹桥火车站就靠人脸识别和身份证一刷，然后就是双双向认证之后才能进去，快很快，嗯、真的、啊，嗯，超快。然后对比很明显的是杭州回来就完全就是排队啊，人工核查。啊，所以就
3: 是上海会更先
2: 进一点。哦，哦海关也是一样，海关现在入关也是直接刷护照跟人脸。对,对,对，对还是我，这个这个我
3: 就很生气了。我觉得惊喜比人好的地方就是，上次我去哪里，他拿我身份证，<笑>我身份证大概是至少有十年，十年了，就是八九年前，照片变化照片变化大、嗯。然后我给他，他说，他竟然问我，这是你本人吗？我很生气，他问了我两遍，这是你吧？我很确认，我说这是十年前的照片了。那我觉得机器就不会，就是他采集你比较重要的什么眼间距啊，或者怎么样比较重要的特征，他就不会问出这种愚蠢的问题。要、哎就是
1: 要是整容，就是面部动了很多的，我觉得会有影响，会有影响、嗯。你你比我还厉害一
0: 点，我是护照上面那个人，他抬头看了我三四次。对呀、啊
3: ，我觉得这
1: 已经很
0: 不
3: 礼貌了，但是我遇见的竟然张口来问我，对对对,对，非常神奇。<笑>我觉得这这个时候觉得，嗯，机器还是挺好的。<笑>
0: 是
3: 的，嗯。面部识别现在，呃，苹果手机不是最新的也会做到对对对。我感觉就是因为我用过他们的，我自己还当然我自己还没有钱换，<笑><笑>但是用过他们其他的就是感觉，呃，解锁速度还蛮快的。是是这样子、啊，面部识别几乎感受不到就可以。它它其
0: 实有一个学习的过程，就是最开始用它的时候，它扫进去之后，然后它会很难识别，也不是说难吧，就是说就，你能感知的，就我能感知到它没有识别出来我为什么。然后我比如说我换一个装束，眼睛摘了，或者说化个妆，它都会有一个过程。但是现在就是特别快，啊、基本上我所有的他都能接受到啊，所以他
3: 其实也是有现在是边帮你解锁边收集信息学习的，感觉是
0: 这样子的，他应该是有后台再次学习的一个过程。
3: 那如果做鬼脸呢？不行的，我试过，<笑>
2: 就是。不行的。其你的面部表、面面部的那个轮廓已经发生完全的变化了
3: 。哦。Oh. 对对，它有一些，我我认为啊，我理解是它有一些，就像我们说的特征点的采集，就是你很重要的一些，比如说我刚刚说眼间距，你是一般不太会变的，嗯、每个人。还有一些，它经过数据处理，比如说眉骨啊什么的这种东西， oh. 你一旦做鬼脸，这些东西变了之
1: 后就。Oh. 那我们，因为我们刚才在讨论，就现在淘宝，呃，淘宝支付宝付钱是可以刷脸的。嗯。然后上次就说过，我有个朋友他就是买错东西，但是那个已经开始刷了就。我们就一眨眼就<笑>钱就没了，没了<笑>。我们在想这种方法，因为你也不能马上取消嘛，该怎么？一种是把手机，比如说扣过去，就是内置摄像头对你；一种你可以做鬼脸、啊，就<笑><对笑>识别失败你就可以补买。立马闭上<笑>闭
3: 上眼睛也可以的，苹果做的保护是闭眼睛、哎，就免得有你睡觉的时候，你的老
0: 婆<笑>老公<笑>刷开了你的手机。<笑><笑>对、
3: 嗯，就是你闭着眼睛的，嗯、它就会识别不出来，嗯嗯、一定要你睁着眼睛、嗯。不知道有没有加瞳孔。虹膜是有
2: 的。你说红膜，虹膜识别吗？对对对，没有,的没有加。虹红膜是一个比较特殊的一个生物特征、啊，一般是不会加的。而且我们的正常摄像头也做不了红膜识别。嗯、但是
3: 它为什么它就检测到你闭上眼睛它
2: 就不给开吗？对啊，你想啊，你睁开和闭眼睛，这你你,你眼睛还是很大的像素颜色是不一样的，对吧？它那是完全不一样的。
3: 画个眼，眨眼睛。对、啊，对啊、<笑>皮上画个眼睛了
2: 。<笑><笑>其实这样，其实这个、这个这个、这个图像识别，哎、它可以机器它也比我们想象的识别的那个准确率要高很多。
3: 可以试一下，像你说的，想试一下，眼<笑>睛<笑>上画个，贴个眼睛，画个眼睛，可以尝试一下。但是他可能没有检测到眨眼，嗯
1: 嗯
3: ，谁知道呢？不知道。但是我觉得现在用起来感觉还是很快的，就是支付啊、解锁啊这方面。呃
2: ，现在普通的安卓机已经都是标配了，现在嗯。嗯，面部解锁、啊、是吧？华为啊、OPPO 什么都已经有、嗯，这一块已经也算是比较成熟的技术了，已经都商用了现
3: 在。对，商用的是比较。
2: 这个，那就只能作为一个辅助的来来来来做，来作为一个辅助手段吧。你像比如说双胞胎的话，我觉得可能，苹果之前有人做过做过实验的，双胞胎它是检、嗯、会有问
3: 题。那你双胞胎连 DNA 都分不清楚呢，你<笑>你指望从脸分清楚啊？嗯、那双胞胎是非常特殊的情况啊。对啊
2: ，之前我们实验室有个有一个师姐就是做了一个双胞胎识别，还是能还是有会有一些特征、那个、不一样的，不一样的。但是这
3: 些特征是所所有双胞胎共有的嘛？嗯
2: ，不是、啊，就是。就是说，他需他也是需要拿拿出一一些双胞胎的图片，去,
3: 训练,去训,练、呃、训练他，训练他、嗯嗯嗯，对
2: 对对对
3: 对。双胞胎很难吧？特别是同卵的，你想 DNA 都测不出来是谁是谁的
2: 。所以说，这个东西也只能作为一个辅助的手段嘛，对吧、嗯？对吧？现阶段我觉得还是密码最安全，其次是指纹，最后是面部啊、嗯嗯。
3: 面你觉得面部的还比指纹要低一点？因为底指纹是、嗯、是 unique 的，对吗？就是。唯唯一的，一一对应的。理论上
2: 是指纹是是是不会有重复的指纹
3: 。但是指纹可以被取
2: 到啊。那你的脸也可以被取到啊。哈？啊现<笑>、啊
0: 、现在都应该有一个活体检测吧？先。对啊。你取到也很奇怪吧？其实
2: 其实你们不知道有没有听过听过一个公司啊，是英国的一个公司，它专门做反生物识别的。就你现在正常我们是做人脸识别、做指纹识别、做瞳孔瞳孔识别，它是来做反过来的，就是说你做什么识别，我来破解你。所谓的活体检测也无非就是说你检测的时候摇一摇一头，眨一眨眼，然后说你是个活人，是不是？对吧？那其实它可以通通过那个一些机器处理的手段，也能做成一个活体的。抓
3: 着尸体的头，眨一眨下一块内容就是。我很想聊，觉得今天一定要聊的话题叫不是很成熟的人工智障，<笑>就是人工智能嘛，就是用来说，比如说比较智能的，让你觉得很酷的一些技术。但是有些技术好像，比如说训练不完全啊，或者它商业、呃、产品化、商业化做的不好啊，就会觉得像变得图天笑料这种感觉。比如说啊，比如说我之前看的就是亚马逊，他们做了一个。那个人工智能的盒子，就是像咱们小米音箱就，就天王
2: 是最早的好像。亚马逊的音箱做还蛮早的，我不确
3: 定。他做完之后，苹果啊什么再跟上，才跟上的对吧、嗯？那么有可能就可以理解了，<笑>对吧？<笑>然先去。对对对，然后他就开始说家里没有人管他，就主有一个视频 ，YouTube 上好像，呃，网上有一个主人在梳头，没有人召唤他，也没有人说他，突然就在旁边，哈哈哈哈就开始笑起来，<笑>就特别惊悚，<笑>特别可怕。据说据说发生了好几起这种。就<笑>是突然开始冷笑，冷笑，对。用
1: 户心里还健康。非
3: 常可怕！我看那个视频的时候，我隔着屏幕都觉得害怕。嗯，这种我就觉得还挺恐怖的，就偶尔来一下，让人觉得挺受不了的。后来他们调查说，是因为后台一个什么程序写错了，还是听错了那个训练，听错了那个召唤词啊，或者什么的，觉得可能触发的那个点写错了，或者怎么样啊？这种还。就是让人觉得还不如没有呢，会吗
0: ？其实我很早之前就开始用小冰，大概一三一四的时候吧。那时候跟他聊天就挺无聊的，就是真的属于聊到后面就不知道聊什么。啊、但我现在
3: 跟 Siri 聊也就感
0: 觉。啊是不是啊、<笑>然后后面好像是今年吧，我后来又又找小冰聊了一会儿天，他都已经第六代了。然后那个时候应该是第一、第二代的时候吧。然后第六代了，感觉。聊出来有点内容。之前在一个什么展会的时候有听到过说，嗯，嗯就是他们希望自己的这个对话机器人它能讲出的是一些有实实在意义的东西的内容。他就会说就嗯、呃，不是说一些很干的、啊、你你,你在干啥，没什么,没什么事问你一句，然后他会说什么赋一首诗，然后再给你问这么一句话，<笑>然后就觉得呃可能。发展方向吧，我觉得，嗯哦、就是
3: 会。但是我现在跟 Siri 聊天，他想稍
0: 微聪明了一点点，对
3: ，就是感觉很智障啊。他说：“你说什么？我听不明白。<笑>”
1: <笑>我觉得话术这个问题，就以前我会问我的 Cortana， 就是你觉得，就比如说同款的 Siri 啊，或者你觉得他们怎么样？然后我我也会问 Siri， 你觉得 Cortana 怎么样？就比较他们就是讲话的这种情商上的感觉，就不会像你这么生硬。你说什么？你说什么？我听得明白。<笑>我就是表述的方式会好一点。<笑>荣威那个车子上面的那个语音识别的那个东西呢，它回答就还是那么生硬，就是完全是这样子，<笑>听不明
0: 白就是这样子。
3: 荣威应
2: 该用的是阿里的语音识别的。和自然语言处理的引擎
3: ，阿里也在做，阿里是什么都要做一做的，对吧？对。那他们这种数据收集是从哪里收集来的呢
2: ？互联网。<笑>现在因为有互联网，他们用爬虫技术，有互联网爬虫技术，把大量的数据啊爬下来，然后这种做归类，然后拿拿去做训练，然后让它，呃，比如说，呃，自然语言处自然场景下的这些机器人，对吧？对话机器人，那肯定是要从网上去。去抓取一些很自然场景一些聊天的聊聊天的数据啊，这些或者一些呃你搜已经搜到的数据啊，来去做训练。啊，特定场景的话，它可能就用特定场景的这种语料啊去训练，对吧？其实也是机器人也是分的，分专业型的机器人，还是是还是那个就陪你聊天，像微像那个微软小冰一样的这种，对吧？就是这种生活生活类、情感类助手的这种机器人。闲<笑>
0: 聊<笑>机器人和那个任务型的嘛，像一般。车子上面的那种的话，都是任务型的、嗯，而且基本上跟导航有关，对对所以他阿里在做的话，其实就是有高德在支撑。对，就、啊、对对,对。其实他们他们合作了嘛？是是是收购了还是合作？收购了，购了对，就是，然后。哎，扯开事了。没事。然后那个像阿里不是新零售这个概念吗？嗯。其实它是跟那个银泰杭州的一个老品牌的一个商场、哦，百货对百货,对对百货、啊。然后他们做新零售这一块，我觉得也是挺有意思。的。就
3: 是新零售所谓就是应该是无人超市这一
0: 块吗？呃，不是。我觉得他我理解的新零售的概念，或者说加上银泰这个给给我造成的理解上的影响的话，应该是说，呃，我们可以轻轻松松的去逛街。然后跟自己的朋友相呃一起去走走啊什么的，但是你比如说我要买东西了，我不用自己拎回家，然后他们就可以直接，那、嗯、这样就很
3: 刺激你的购物欲了，感觉、啊、就不会存在我今天拎不下这种场景对对对对对对对，对不
0: 对？嗯，而且还有的是，就是有可能你网上看好了，你比如说我想试一试，啊、然后我就去店里面试一试、啊，然后他们这边走出一个比较惊人的。呃，那个结论，结论嗯，虽然说，呃，我在五公里范围内，就这个商场五公里范围内的人，他们喜欢在网上购买之后到店去取，自己取，就跟我们本身想的那个方式是相反的。嗯、大家想法就是，我到店逛完之后，我就不用拎回家。啊，他们这个、啊、其实他统计出来是反的，反的，对。然后好像说是大概的概念是说，呃，这些人他会去商场里面吃饭，用完餐之后他去店里面便便去拿一下，嗯、对对对。所以这种你不去
3: 做
2: ，你就完全不知道。嗯、对，你们发现这是其实也是用到所谓的大数据技术。对，我觉得是
3: ，他会给你也会采，就是采集到一些信息之后，根据你这些用户习惯，做了像用户侧写这样的东西、嗯，就可以更加分析之后，他应该往什么方向。对，做了，对，比如说可以多做一些餐厅啊，或者怎么样。刚
0: 才说的是从客户角度嘛，用户角度，或者说，嗯、呃，但他们还就是百货商场对各个品牌，他们之间还做了一些，呃，就是呃，或者说是学习吧，就有些品牌它可能更吸引一些新新人或者新客户、嗯，而有些品牌它可能是新，就是一般都是老客户去维持它的业绩，嗯嗯、那。如果是吸引老客户的，他就会放在一些边角上面，就是它商场的一个布局上面。啊嗯嗯嗯嗯、它,不它不需要就是有很客流量很大的。对对对。只要老客户能找到就 OK 了。对对对的。所以就是对于布局也是一种一种建议。嗯、对、嗯、对，也是我觉得也算是新零说的一就是一方方面,的一方面。方面方面。我本来以
3: 为你说的新零说，我就想到是无人超市这一块的。嗯嗯就、嗯
0: 嗯、其实无人超市我是没有体验过，但是我觉得这这个应该是嗯未来可以。就，就因为用、嗯嗯嗯
3: 、用机器<笑>用机器可以可以做更多的那个。对
2: 对对，其实无人超市本身它技术的话，我觉得应该是很目前就是可以实现的。但是呢，现在出现一个问题，就是这个报道德问题。这、嗯、无人超市，对吧？技术可以实现，但是怎么样才能让你，对吧？呃，就是要让一些就是普通老百姓，他可能有些人他买的时候他就不他他就不付钱，是、就、不是？
3: 有有可能不是啊，啊，我知道啊，那这个就可能需要政府联动什么的呀。就是比如说你欠债了不还钱了，就飞机不能坐、嗯，高铁不能，就是就是整个信用系统嘛。对
0: 对对。就
3: 如果你整个信用系统跟上的话，你这一块就会好控制一点。嗯、其实
0: 监控的那个实施也是对重要的对吧对。对，我要
3: 知道你。逃走了、啊，没花钱，对吧、啊啊？对吧？拿了东西没花钱，那对不起你，你未来三个月不能乘高铁，或者你担负什么刑事责任对对对？就是这一套系统都完整起来之后，可能能。但我觉得它技术，你说它很好实现，我还是很疑惑。你知道它是那里是怎么样的吗？就是我还是我仍然觉得它很神奇，呵呵就是对原理的不理解让我觉得它。其每件商品上，其实
2: 其实每件商商品上面吧，其实可以。用一种就微缩芯片一样的东西，或者微缩芯用，随时可以可以可以贴在那个商品上面的那种，呃，类似于条形码一样的东西。
3: 我我一开始是这么想的，嗯、但是好多人跟我说不是。
0: 就我是在呃那个云栖大会上面嘛，看到这么一辆小车、嗯，然后这辆小车呢，它就是算是另一种形式的无人超市。嗯嗯、然后。它这里面呢，就是其实它只是在这个呃大会上的时候，它只是卖水的这么一个简单功能。我当水拿出来喝了，我也没注意到说有什么芯片啊或者什么东西在上面。然后我个人猜想，可能是它那个售货架上面，可能它的重力发生了变化，它。是不是有一方，就是可以理解到说这个东西少，被拿走，对被拿走，就比
3: 较精细的重力感应器，对对对，是
0: 它它是架在货物架什么的那种，我猜是。对，但
3: 是我提出的就是，嗯、比如说我拿了一瓶之后又放回一瓶，或者是我拿了一瓶别的地方的其他的饮料，但是我不想要了，我可能不会像售货员一样把它放回原来那一类，就是它的体重是和别的体重不一样的。嗯嗯嗯嗯我就把一瓶可乐拿，哎，我不想要了，我就顺便塞回了农夫山泉的格里，那它不就崩了吗
1: 了？对吧？其
2: 实这里其实的话，这里其实还还涉及到一种就是说物体检测这个概念在里面，就是说你东西，你你们刚刚说的那个重重力发生变化，可能只是一个其中辅助的一个手段嘛，一个维度,度，一个维度，对，多维度对吧？可能呃，然后包括你这个东西，它有它,、这个、它那个它那无人超市里面可能放了很多监控摄像头，它可以快速的处理这里面。嗯、呃啊，每个人手手里面在拿什么，然后他进行计算，机。或者
3: 你框子里的是什么？对
2: ，框子里是什么？他快速进行物体检测，知道、嗯、啊！你看这是这是那个呃咖咖咖啡，这是什么什么星巴克的咖啡是吧？这个是那个什么可可乐，然后再跟你的人脸、嗯，你的人脸就是你的身份，对，或者说你刷，或者你要进入无,无人超市的话，你必须要刷一支付宝，对，对、哎，对，或者刷、嗯、扫,扫一个二维码进去，嗯，然后再结合你的人脸做一个身份的认定，然后最后把你框框里面这些物品。通过后台计算、抓取计算，然后再跟你的这个 ID、人物 ID 结合，然后你要付多少钱，甚至你都不用直接付钱，你直接回家就可以了。然后它会自动账单
3: 会帮你，对对，会直接在阿里上
2: 安、啊、在在阿那个阿、啊、就是叫叫支付宝上推送你的账单等等。
3: 就是那有个问题，就是你像像莫哥刚刚聊到的，就是有一些东西它也会从网上，像那个自然语言处理就会对话机器人从网上拉一些对话嘛。聊天嘛，然后包括像你这个说对人脸进行采集啊什么的，那对个人信息的处理和保管，或者是我是不是要同意什么条例？比如说同意你用我的脸，或者是就是信息安全采取采集和信息安全利用这方面，就我觉得现在听起来感觉问题还蛮多的，或者担忧还蛮大的。因为我们刚刚也聊到，比如说你说就是。呃 ，AI 技术的兴起或人工智能这一块的兴起，也是因为数据量大了嘛，对吧？那数据量背后其实基于都是我们每个人的隐私数据啊、嗯。就是他是不是有权利拿到这些数据，以及他会不会把这些数据泄露出去，对你的生活造成一些
2: 困扰呢？这个东西就是一个双刃剑。百度的 CEO 李彦宏说过一句话：“<笑>中国的用户是吧，他可以牺牲一点隐私来换取那个<笑>这个、这个、那个便利，是吧？”嗯。所以这东西的话，怎么说呢？就是说，呃，时代发展的必然趋势，也会面临的必然的问题。这个可能就需要政府来出台一些政策，去进行一些干预。当然，企业的话，它肯定会，这些数据化对于每个人来说，肯定是很隐私、很宝贵的。想想看你每天的行为轨迹，你每天从家里出发到什么地方，然后会买什，会吃什么样的东西，然后几点钟回家，对吧？然后会，呃，会去那个乘坐哪哪哪哪一班地铁？这些所有的数据都能被采集到
3: ，但关键是这些数据对他们都是有用的
2: ，都是有用的。
3: 但是对我们来说，就虽然对我们可能没什么影响，但是我知道有人拿了我这数据，我就会很不爽。不会吗？是就是我之前看到好像是花生地铁吧，但是我不确定啊这个事情。就是他们嗯、呃，就是会你在你用呃连上 WiFi 的时候，就是连上地铁 WiFi 的时候开始监控你，就是跟跟踪你上网的这个。相当于轨迹。脚印跟跟踪你在看统计你在地铁里干了些什么，然后他再卖给他客户说，哎，你看我有百分之多少在地铁里看用手机 APP 看电影看什么的，那
1: 就告诉你你就我,我的问题是这样的，就通常比如说我们用某一个产品或者服务，它会有个条例，你要去点我同不同意的。那通常这个条例会说，呃，如果你同意了，你等于授权说我们采取你某某某信息，以及你同意我们将这些某某某信息运于运用于某某某场景。呃，那我的问题是，首先，呃，如果他完全遵从他自己所说的这些话，那基本上我的权益是可以得到保证的，就是这是从法律层面的，就是他如果足够道德的话。那其次，在技术层面上面，就有没有某些技术，就是他一定不能把我，比如说我的隐私信息，一定不能再向其他我不授权的方面去透露。这个只能法律约束吧，我
0: 觉得。有其他
3: 更好的解
2: 决方案。资本家嘛，都是贪婪。没办法。接数据的话。这、嗯、个、嗯、想一下就。
3: 对。就像我们手机，其实就是，嗯、呃，之前跟谁聊过，他们通讯公司就有一个专门的部门，就是用于类似什么政府可以合法监听的这种，这进去的这一波人专门可以调用这一块红色区域里面的数据的。嗯。嗯嗯一般客户数据是保密的，但是如果政府需要，什么什么安全局需要，我全部都可以提供
2: 。微信就是的。就是客
3: ，就是从技术上来说是没有突破的
2: 墙的。微信的接口是完全像国安局、对像安全局完全暴露的。但是各个
3: 公小公司好像是不暴露的。就比如说你在公司用电脑上微信，他如果不是很不是去跟腾讯聊过的话，他是只只知道你在上微信或者 QQ， 他是抓不到你那里的聊天记录的。好像是这 样， 对他自己公司的加密系统是这 样， 但是他有对外的接 口， 就是比如说像国安局什么 的， 他就是完全敞开 的， 就就这 样， 就从技术层面上是没有办 法， 他如果想要就 是， 懂的 呀， 只能从法律、
1: 道德等。但这个条例就是 说， 呃， 微信信息会暴露给公安局这个条 例， 应该是在微信的那个里边会说 的， 就是如果。我们就是被接到通知要配合什么某某法律调查，你信息可能会被某某调取，这个可能会被知道的。嗯，我的意思是说，呃，微信，比如说它表面上说我们不会把你卖给，嗯，支付宝啊，或者卖给大众点评啊，但是就就偷偷卖了，也有可能啊。
3: 对
2: ，也有可能的、啊。但
3: 是这个他负的责任还是从法律上来说的责任，因为他没有告知你嘛，相当于侵犯了你的权利但是技
2: 术上是技术上是没有办法没有没有。所以说数据这个东西啊，现在看大家没有感觉。其实数据这个东西，未来的话就是一种财产。数据是一种财产，就像你的，嗯、呃，你家里冰箱、的手机一样，它是一种财产。所以你现在，你看现在很多大的公司，他们都在搞大数据研发。其实本身的算法这一块的话是大家都差不多的。嗯、关键在于他们的数据。数据,数据小公司为什么搞不起来？因为他们收集数据的能力很差，也不会有人去把这些宝贵的去分享
3: 。有一些很多数据很值钱的，就是算法其实不值钱，就处理方式不值钱、嗯，反而是测试或者说训练的数据
2: 是值钱的。嗯，
3: 大家都想 keep 住自己最独一无二的这一份数据。嗯，所
2: 、嗯、以未来的话，关于这种这种数据财财富或者数据财产的这种，呃。保护的法律应该是会要出台的，当然当然这个政策的话，肯定是技术来说是落,是是落后落后的，嗯，对的，
3: 对，应该是技术先走在前面，因为技术，我觉得背后是因为是有利益在的，就是说你做了这个产品，你就能挣钱，或者谁先做出来谁先挣大钱，对吧
0: ？就我觉得就是稍微有点不一样的想法，就是一般的大公司，它可能对数据的。把控和要求会非常非常严，但是有一些小公司，他在自己技术也不是很强的情况下，其实他是愿意把自己的数据去卖出去的，不是说卖出去，就是说我会寄托在你，比如说提供云平台服务的那些公司里面。哦、所以其实像比如说阿里啊、百度啊，他们都会提供云服务嘛。然后呃，它云这件事情本身其实。可能他就是完全是靠公司内部他的机制说，或者说他对法律的一个承担说，我我会保障你这个数据。对于小公司来说，他呃自己的数据量其实不会那么大，一，二他自己本身技术可能也没有发展，就是如果不是专攻计计算，呃就不是专攻这个领域的话，他可能也没有特别多的东西。所以其实怎么说，就是数据是核心，但是有一些小公司或者传统企业的小公司，他可能。只能不得不把数据放在我们这些大企业的云
3: 平台上面，对对对。因为机器买墙
1: 也很贵。对啊，对，不如租这些平台。以后以后就是技术行业，就是会不会就是完全寡头、嗯嗯？因为小公司看上去，比如说我也获得不了数据啊，我技术开发有瓶颈啊，然后就剩下这几个大头子。就几个大头
0: 会不同的不同的时但是,不但是不会垄断嘛、啊？因为还是有几个大头嘛。嗯。不会垄断就还好，寡头。只要他
1: 们不联盟，<笑>挺难的。
3: <笑>没事、啊，他们他们联盟是要搞我们这些屁民吗<笑>、就是
1: ？没有什么意义，
3: <笑>我们没有什么好搞的。<笑>我们的聊天就是，嗯、你还欠我五块钱，剪刀五块钱，五<笑>块钱<笑>还欠我五块钱。<笑>话头说,说，我没有兴趣知道你这些。<笑>对，我觉得就像刚木哥说的，我觉得是落后的，但是我觉得可能以后慢慢如果发展起来的话，这些应该会慢慢跟上的，就是发展的方向会跟上。对，但是确实现在是有这个问题，我们也要多加小心，嗯，对吧？但是确实不受我控制，有些东西你不同意，你能用得了吗？你就不用呀。
0: 对，很多对，我刚才也想讲，就是说我我同事还在抱怨说，我这个软件我如果不授权给他们，就直接闪屏闪退啊对啊，就、啊啊啊啊、根本就不给你用了。
3: OK， 然后再我们聊一下最后一点吧，就是嗯、呃，比如说人工智能发展到现在，就是也不是特别成熟，对吧？它还是在往前前进的一个过程当中。那就是问问两位嘉宾，包括大头啊，就常驻嘉宾啊，就是有什么更多的应用场景，或者是你对这个东西是看好、看好看是看坏<笑>？你们从业的，我觉得应该是看好吧，不然应该待不到，就是很快会就是跳槽或者转行
1: 或者什么的。应该可以短期内看好，长期看，好
0: 。因<笑>为我是大头的想法、啊。我是不能说是完全看好吧，我感觉我是看到瓶颈了。啊，就是、
3: 这么快？这么快
0: ？其实很多大大佬已经意识到了。就是、在哪里啊？瓶,瓶颈在于它其实没有，就是需要很多的人工啊，这、就是一块。然后它的准确率上面，就是就是到这个程度，你想上去就只只能再靠那个新的技术来
1: 。哎，那如果比如说就是在硬件技术啊，就是刚才说的就存储和计算能力，如果有个质的突破之后，它还是可以再发力。我理
0: 解现在不是存储和计算力，嗯、计算力可能是，嗯、但是嗯，技术本身我觉得可能现在也也也到一个瓶颈的状态了，就。嗯是这么理解的，对，就还但是我对他看好的点是说，就是说它有瓶颈，而且现在这个瓶颈存在。我对他看好的点是，他在传统行业的应用还没有完全。啊、全部做完、啊，
3: 我明白。对
0: ，所以现在其实到了到了一个，是说我技术上升到一个台阶，然后它在我,是我应用
3: 的点，对，
0: 某一个领域已经差不多了，但是它可以在很多行业、很多传统行业上面的应用，就慢慢去铺平这一道。然后等说我们这个螺旋上升的一个呃历史进程的话，它在这个圈里面，这个圆圈在画、嗯，等它这圆圈画完，可能新的技术就又来，我们再上一个台阶，再画，对。
2: 其实本身，呃 ，AR 相关的技术的话，其实它核心在于算法。它算法呢，其实呃，大家看新闻啊，看新闻联播，可能我都过过早可能会听到我们不看新闻联播。好、嗯、吃<笑><笑>吗那？那你们的政治觉悟有待提高。我们这期节目可能要下架了。<笑><笑>其实大家可能会经常听到一个名词，叫神经网络，是吧？啊，对，对吧？所谓的神经网络就是是这个模拟人的大脑，然后呃形成的一种数学模型。嗯，然后现阶段的整个的这个这个叫叫人工智能相关的一些基石啊，都是基于这个神经网络。呃，最流行的一个词啊，就是深度学习啊，嗯,嗯 ，deep learning。呃、然后我我我们这个深度学习提出概念这个这个这个人呢，这个老这个这个这个教授呢，他、这个哎、最近我没这个这个教提出提出这个这个<笑>这个、这个、这个深度学习模型这个奠基人啊，呃是呃一个加拿大加加拿大的一个教授啊，他现在最近在在要要推翻他这个这一套理论，嗯、啊呃，
3: 就是永恒的这么自我斗争中，对吧？基
2: 于这个所谓的反向传播算法的这个呃深度学习理论，他现在在推翻它。这个这一套东西，这这个这个这这一套东西的话，这套理论所谓的算法，它其实基于是它是一个交叉学科的东西，它不仅仅是数学，它还基于人脑神经科学，啊、对,对是整个的这一块的话，其实嗯呃,呃是受制于基础学科的研究的，所以说、嗯、短期时间内的话，呃目前来看，我也是同意那个雨桐的说法，就是说它算法这一块的话，已经嗯、呃、在目前看来是已经有一到达一个瓶颈。现阶段所有的学术界的研究的话，它的算法都是基，比较都是基于上面所有的呃改进的方法。
3: 对，比较牛逼的算法感觉就是七几年啊，什么叫 A C v m 就是七几年嘛，对，是首发的吧？到现在也没有，就是都是基于 A C v m 的什么什么改进，就没有再更加更加优秀的这种比较简单的算法。A C
0: v m 后面就是经网络，对啊，就是你忘了,嘛了嘛之后就没,就没有再没有更新的
3: 了嘛？在在对啊。
0: 基本上都是改进的，
2: 对。整个现阶段的所有的那个人工智能的算法的基石，他们都是基于统计学的，统计分析、嗯。然后的话，呃，嗯，之前只是,是一个是数学模型的一个完善，然后现阶段的话就是在工业界进行落地。然后百度，百度之前是它的战战略是 all in AR，、啊、全力投入 AR。它现在，它但,但它最近的战略战略口号又改了，它是全力投入 AR 落地。哦、oh, really <笑><感觉>，他<笑><笑>的那个感觉感觉感觉猥琐，这个充满概念。就是说，<笑>就是说 a i 的话这一块的话，因为借力于现在人那个云计算的云计算以及那个大数据那个分析的技术，然后的话加上这个深度学习的这个算法模型，其实在整整个的工业界的话，传统行业领域的话，应用其实很很广泛，嗯，仅仅是一个开始。
1: 我想起来，我们上次跟马丽姐聊的时候，就是我们虾丸的另一个好朋友，就他当然也不是业内专业人士，他会觉得我们人类对自己的意识和大脑都还没有充分了解，就是脑神经科学啊这一方面的，所以你要用 AI 就真的变成人工智能这一块还有很大一步，嗯。
3: 但至少现在人工智能可以用啦。就虽然我不知道你的脑子长什么样，但我可以搬过来，就是像 deep learning 不就是吗？就照搬你的这个神经元什么的。但是 deep learning 实际上里面的怎么运作的仍然不知道啊。就像神经，你脑神经是怎么运作的，我还是不知道。但我已经可以用起来了。嗯
1: 、但它也没有完全照搬嘛，只是建立一些简单的。就是一
2: 种模型，对、嗯，抽象模型就是这样弄起来。它其中的那个运算的话，其实是一个黑盒的模型。对，黑盒的、嗯，就是你是不知道它
3: 里面做了什么
2: 。对，嗯，这个神经网络这一块的话，有一个很很很很搞笑的一个说法，就是这个、嗯，因为神经网络它里面有很多很多参数。所以说每次做
3: 模型的话，就是两个字调参。调参，我小伙伴跟我说做机器学习就是算命
2: 。对
3: <笑>对不对、哦，就是你调不同的参数会有不同完全不一样的结果，嗯、这个。一、啊、个
2: 玄
3: 学。一个玄学，对对对对。你呃，人家就经常你在做 presentation 的时候问你这个参数怎么定呢？他说你怎么来的？我们尝试，我们是实验做出来的，哎、就是
0: 我说，导向。
3: 对，高了就往上调一点，点低了就往下调一点，都属于这种状态，嗯。嗯
0: 刚才莫哥也讲到，说是就是这些神经网络这一块都是基于统计的嘛。嗯、当然，我前面最开最开篇的时候我就这样讲，规则其实也是我认为的人工智能的一部分、嗯。为什么这么说呢？我们其实大家都有接触过乔姆斯基，对吧？那他的那个呃，他的文叫什么？业外人士
2: 他不懂什么叫乔姆斯基范式。嗯、啊，你要你要给<笑>他们解释一下，什么叫乔姆斯基范式。
3: 这个时候我也属于夜
2: 阑人静。好，
3: 哈哈哈哈你知道吗，浩、啊、林？好，再往那边移一这这
2: 这,这其实是那个计算机编译原理里面一一一,一,一,一,一个概念啊。鬼才知道的。说这计算机语言它，它它它它进行编译的时候，它是按照一定的规则做编译的，做拆解，然后做编译的。具体，百度百科啊。你也想不出来了。哈哈哈
0: 时间呢？嗯。范式也不是说范式吧、嗯，就是它里面有个上下文文法，对对对，就就这个东西，它其实对于就我们人工呃人工智能里面的自然语言处理这一块，它会有两个部分嘛，一块是个基于统计的，一块是基于规则，然后上下范式啊，或者说上下文文法这些的内容，所以所以说规则这一块其实就是嗯从自然语言处理这个角度来说，其实是先二十年的。呃，规则方面的研究，三十二十年的统计方面研究，三十二十年的规则，三十二十年的统计， oh. 然后现在其实是三十年的统计，就等于说是从八零年到现在，基本上都还在统计学这一块，所以就是之前我读研究生的时候就，号令你们老师，他他就提到说就是呃，应该要往规则的那一层那条路去走,走了、啊，对对对，所以一开始上来我就说，其实规则这一块也是很重要的一部分。他
3: 能解决问题。它就这样一步一步，就是交错的两条腿走路的感觉。现在的自然语言处理，觉得还是很着急啊，是很多<笑>对吧？就,就很多要要研究的内容对、啊。对啊，就感觉还是很难，而且觉得。中文从中文角度来说，分词就是一个很大的难关个啊，就是校长说别在衣服上除别除了别针以外的东西，
1: 什么东西、啊？就是每个别都是都是不一样的意思
3: 啊，对，就还挺难的。你什么意思？没什么意思，意思意思，就是这种。就中文从分词来说，就比英文已经难很多了，对吧？然后还有不同的就是多音词、多音字啊，然后还有什么同音，就是就是什么。多义呀、啊、之类的，
0: 这些，这些都
3: 还没有。好，原来自然语言处理已经走过这么长条路了，但是他感觉还是这鬼
1: 样子，对。直没有很好。就不像
3: 你像图像处理，有的发展起来就还可以了嘛。现在有一些图像处理的东西。就还还过得去了，还有眼看了，但是感觉自然语言处理还是处于没眼看的状态。而且机
2: 器现在可以自己作画。
3: 对啊，就是谷歌小画还是什么的。对。它可以画各
2: 种流派的画。呃，对，就
3: 是。还有
2: 做乐曲。可、嗯、以做填样的。填词。对对对词词对。自然语言处理
3: 现在是最弱鸡的。对啊，就是一众学派当中，感觉它是。我们最后的跑路，
2: 对，也也也是这个深度学习领域在自然在自然语言处理领域应用最最就应用最差的一个，最失败的一个，最失败
3: 的。嗯对，对。那其实还有很多，就像刚刚雨桐说的，还有很多传统行业可以把这个东就现嗯、呃、对产品化，对产品化。就是之前我们看嗯、呃、看到自动驾驶啊，自动驾驶感觉是也是最近挺火热的一件事它应该算是可以
0: 快要商用的一个状态，然后只不过它呃受限于说我们这个道路上面真正能不能驾驶的问题，不是说北京那边有个实验区是是北京还是反正就
1: 是。雄安新
0: 区。哎、呃，雄安新区那边有一个试验田，反正试验区嘛，他后就说可以让。
1: 无人驾驶的车开过去。所以实这个实验区里面有人走吗
2: ？<笑>应该有吧。无人驾驶这个东西其实一个也是一个交叉学科的东西，它很复杂的，它不仅,仅不仅仅是图像处理，它还有这个就是说雷达传感器啊，对，你要雷达
3: 传的准才就是、探测的准才对它信号进来有意
2: 义。而且大家大家可能不知道，那个就装在无人驾驶汽车上那个激光雷达是非常非常昂贵的东西，那个东西那个、玩意儿几个加起来就比一辆车还贵。哦、所以说，现在的话，现在国家在搞这个车联网。所谓车联网是什么呢？就是说，有点有点类似于物联网的概念，就是道路上、信号灯上都会装上一一定数量的那个传感器，然后车与车之间可以进行通信。通信，对，对吧？跟传、跟信号灯可以进行通信。我
3: 知道这个是依赖于五 G 一个很重要的课题，就是五 G 之后速度快了，带宽上去了，你才能够实
1: 时通信做得好。哎，这样想象有点萌，就是所有的机器跟机器就车跟路灯在
2: 讲话，然后人就在车上面。对对对对对。其他也是基于一定的通信协议对对对对。机器与机器之间交流的话，它也是有有有有,有,有约束的。所以有
3: 有约束的，所以自动驾驶其实是一个挺复杂的，就是就涉及到方方面面的学科，硬件、软件都会有。我知道之前有个同学，他是做那个道路识别的。他就识别一下哪里是，就摄像头拍出来哪里是双黄线，哪里是虚白线，嗯、哪里是人行道、转弯、红绿灯什么的，就做这个识别。看到
1: 有一个就是还蛮难，就是比如说我们人在开车的时候，如果旁边有一对小朋友在踢足球，你可能会带下刹车，因为你经验预判说有可能他们球要踢出来啦，有小朋友出来要慢一点。然后如果机器也能做到这一点，它先监测到有皮球和小朋友，然后它可以说自己为减缓一些速度。就类似这种
3: ，但是我觉得有一个问题，就是人的反应是比机器慢的。嗯、就是小朋友冲出来的时候，人他之所以有预判，是因为他可能刹不住车。嗯
1: 。就是说
3: 我从看到小朋友飞奔出来到我踩刹车到车刹住，这个时间可能比机器控制刹车的时间要要长。就是、如果机器的话，即便小他看到小朋友，他没有预判，他看到小朋友冲出来，他踩刹车可能也能控制住呢。就是跟车的性能有关系。对、啊、对对对
0: 对对对，嗯
3: 、就是人，因为他，比如说你，像你喝了酒，你肯定就反应不过来。
1: 嗯
3: 。然后或者是年纪大了，或者没睡醒，疲劳驾驶，就等等因素，所以你才会有这样的一个，嗯，就是需要你预判的一个地方。万、嗯、一车子就不需要了呢？嗯。嗯
1: 好
0: 吧。刚刚大头在那边讲到说是、呃、两个设备之间沟通觉得很萌嘛，嗯、然后我就在想，就之前谷呃谷歌他们放出来说他们有这个系统，他助手会帮你去预定什么的嘛。那有没有想过，其实就是当你真的要去发生这件事情的时候，你为什么要打电话去预定？谷歌那个是打电话帮你预定吗？嗯嗯。什、嗯、么
1: ？预定就是8块3
0: 或者外剪头发，哦、我我要去你这边剪头发，嗯、然后我我先打电话给你那边的、嗯呃就是呃，理发店的工作人员说，我几点钟来呃剪头发，这样可以吧之类的。那如果是系呃设备和设备之间它能沟通的话，那还要打电话这个动作干嘛？就谷谷歌宣传的是说我这个打电话的自动性，或者说它能自动去讲话什么的。嗯、那如果做得更加好了，那是不是我们其实就是设备和设备之间一个通讯就好了、嗯？我就不需要说我要去把它就是让机器去模拟人去打电话这件事情就不需要再做了。
3: 哦，它是机器模拟人去打电话，对
0: 对对，给到那边信息啊、哦哦，对，就
3: 电话就不用这个媒介了，后台写好那个预约信息对对,约、嗯、对对对,对、啊、
0: 我就把这个信息传进去
3: ，人只要触发它就可以了，揿、嗯、一下，它噌就放了对
0: ，是吧？对，就是，其实我们现在很多时候是信息，就是某个领域和某个领域信息之间的不通嘛
3: ，对的，我觉得还是会受制于就就技术。不是受制于人对自己的，就是就是固有的一个经验，就像啊、嗯、对要电话嘛对对之前我看人家说为什么很多就是那个科幻小说写出来的外星人其实都长得像人一样。对对对就是，只不过两个眼睛变一个眼睛，就是都还是一个人的样子。你只能想象你对对对，你只能想象你看到过的东西对对对。包括像谷歌做这个东西，他就是想代替人啊，他就站到这个角度去，他万万没想到，可能他想到没有走出来吧对对对。我们也不能这么说，就是
1: 就是，比如理发店的那一端还没有一个配套的系统。哎，对对对对对，
3: 就是说很难跳出我们自己固有的，就是这种、嗯，就这种感觉。其、嗯、实我
2: 们现在这个。所
3: 谓的人工智能，还是
2: 说让这个机器人像人一样？对对对但。但其实。么像人呢？对吧？人人是,人是一个完的物种吗？是啊，不一定。<笑>
3: 对，其实是可以的。根据我们刚刚讨论下来，我觉得是有一些往一些不是像人，但是可以为人带来更便利的这个方向去，
1: 嗯
3: ，去发展去讨论的。嗯。那么这个方向就靠各位努力了。也可以。就靠不靠我们，我们是都是，我们是，<笑>我们是花钱就可以了，五块钱，五块,<笑>块钱，都都靠你们的这个这个努
1: 力了，嗯。Uh, 那我们最后一个环节是我们每档节目都会有个瞎推荐，就是针对节目内容， uh. 对。然后这一期想推荐给大家一部纪录片，就叫《AlphaGo》，就是阿尔法围棋，它是一七年上映的，大概就。说了 Alpha Go 跟李世石的决战前后，<笑>就这样一个过程。嗯，因为刚才也聊到，就是我们对这个人工智能看好还是看坏嘛？原来就前面聊到，就是我接受 AI 都是从科幻小说里边来的，所以我都很悲观的，就是觉得哎呀，就是人类要覆灭啦，被一个超高智商的东西要覆灭了。然后我最近看了这个纪录片，就觉得还挺正能量的。嗯，因为。因为就是之前的这个科幻的小说都给我一些鲜艳的一些认知，然后看到这一部，至少里边，呃 ，Deep Mind 就是开发 AlphaGo 的这个团体，就他们说了一句话，就说虽然你们觉得是人类在跟机器人在对战，对他们来说 ，AlphaGo 就是个程序，他只不过可以很好的应对这场战局而已。那我觉得这也是一个角度，就是不用过分的，现在不用太过分去想象。这个 AI 是一个什么样子？以及在这个纪录片里边，因为他们记录了李世石和阿 l p 的对战过程。那呃，我是想到在那个《银翼杀手》里边，最后的大反派 Roy 他会批评跟他做斗争的人类是没有体育精神的。那我们可以看到，在这个李世石和阿 l p 的对战过程当中，李世石和阿 l p 都被激发出了一定程度的体育精神。我觉得这个是。人类之光，嗯，呵呵真的就是，还有刚才我们说到，就是我们人类有很多安全区，就是固有的想象，应该是这样的。所以大家可以看到，在这个对局里边，第三局的第呃三十七步吧，是阿 l p h 下的，然后李世石是在第四局的第七十八步都下下来，他们一个叫 A God Move， 就是上帝之手的一步棋。然后那步棋就是阿 l p h 自己的分析是说他。被人类下出来的概率可能是百分之零点零一，还是百分之零点零七，就各自是这样的，就是在统计学意义上，它是个小概率事件，几乎是不可能发生的。但是我觉得李世石可能也是因为前一步阿 l p h 的那步棋之后，拓宽了他对围棋的理解和想象，所以才可以下出后面这一步。第四局当然也是李世石唯一赢的一局，这一步棋，所以我觉得它是很好的，嗯。不管我们日常生活、啊、还是在 AI 这种科技领域，有一个新奇的事物，呃，来刺激你，带给你不同的视角，然后可以引发你一些进化发展，我觉得还是不错的。所以推荐大家可以看一下这部纪录片。好的，嗯
3: ，看一下《人机大
1: 战》。嗯，决战前后。<笑>嗯，虾丸的成长，感谢每一位听众的支持。我们非常希望收到您的交流和反馈。如果您喜欢我们的节目的话，也欢迎捐赠。无论是反馈还是捐赠，都可以通过虾丸的邮箱来找到我们。那么邮箱地址可以在每一集的节目简介里面找到。今天的节目就到这里了，欢迎两位嘉宾，我们下期再见，谢谢拜
3: 拜。拜拜拜拜